0: Le savoir vivre, ein Begriff für französische Lebensfreude mit allem, was dazugehört. Ausgehen, essen, trinken, die gute Gesellschaft von Bekannten, Freunden und Familie genießen, im Moment sein. Genau dieses Verständnis eines guten Lebens sehen wir auch auf dem impressionistischen Gemälde nach dem Mittagessen von dem französischen Maler Pierre-Auguste Renoir aus dem Jahr 1879. Drei Menschen in dem Garten eines Pariser Cafés, die innehalten und in Harmonie nach dem Essen beisammensitzen. Das Werk gleicht nahezu einem Schnappschuss. Wir befinden uns in einer Zeit, in der sich viel verändert hat und im Wandel ist. Nicht nur in der Kunst, sondern auch in der Gesellschaft. Der deutsch-französische Krieg ist gerade mal acht Jahre her und die Industrialisierung im vollen Gange. Die Mieten im Pariser Stadtkern werden immer teurer. Ein Grund, weshalb sich immer mehr Menschen auf dem Montmartre aufhalten, einem damals noch ärmlichen, dafür aber sehr freimütigen Viertel. Auch KünstlerInnen wie Pierre-Auguste Renoir zog es dorthin. Aber wie ist das Leben am Montmartre eigentlich? Wer sind die Personen auf dem Werk von Renoir? Was macht den Impressionismus besonders und warum hatten es KünstlerInnen wie Renoir so schwer am damaligen Kunstmarkt? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, wandern wir zumindest imaginär durch die Straßen am Montmartre, schauen uns das Leben von Renoir an, betrachten die Malweise des Impressionismus und lassen dabei auch noch unsere Frühlingsgefühle ein wenig aufblühen. Aber nun kommen wir erstmal in Einklang, wie die drei auf dem Gemälde und wie es The Avalanches in dem Song Harmony singen. Like a family in harmony, singt die australische Band for The Avalanches hier. Ein Song, der in meinen Ohren perfekt ist für ein harmonisches Beisammensitzen im Garten mit Freunden, Bekannten und Familie. Und genau das sehen wir auch auf dem Werk Nach dem Mittagessen von Pierre-Auguste Renoir. Und damit noch einmal herzlich willkommen zum Städel-Mixtape, dem Podcast, in dem wir Kunst hörbar machen. Wir, das sind das Städelmuseum in Frankfurt und byte FM. Ich bin das Remter und in jeder Folge gebe ich einem Kunstwerk aus dem Städel Museum einen Soundtrack. In dieser Folge schauen und hören wir, was es mit dem impressionistischen Werk nach dem Mittagessen von Pierre Auguste Renoir auf sich hat. Schaut euch das Bild von Renoir gern in der digitalen Sammlung vom Städel Museum an. Den Link zur Website und zum Werk findet ihr in den Shownotes. Auf dem Werk von Renoir sehen wir drei Personen an einem Tisch, an dem scheinbar gerade sehr entspannt ein Essen eingenommen wurde. Eine Frau in einem weißen Kleid und ein Mann sitzen sich gegenüber. Vor ihnen sind mit floralen Muster verzierte Mokkakatten auf den Tellern abgestellt. Die Frau in Weiß hält ein kleines Glas mit einem Magenbitter in der rechten Hand, während der Mann sich genüsslich eine Zigarette anzündet. Man sieht sogar die Glut der Zigarette noch aufglimmen. Auf der Lehne der Bank, auf der die Frau in Weiß sitzt, hat sich eine weitere Frau in einem schwarzen Kleid niedergelassen. Während ihr Körper der Frau in Weiß zugewandt ist, schaut sie dem Mann beim Anzünden der Zigarette zu. Alle drei sind elegant und für die damalige Zeit modisch gekleidet. Die Dame in Weiß trägt am Kragen und am Hut lila Falchen als Accessoire, während die Frau in Schwarz eine opulente weiße Schleife am Hals trägt. Sie steht im Kontrast zum Schwarz des Kleides. Links auf dem Bild stehen Glaskaraffen, im Hintergrund blüht eine Kastanie. Die Atmosphäre wirkt entspannt und harmonisch. Es scheint, als hätten sie gemeinsam eine schöne Zeit und als würden sie in der Wonne des Augenblicks versinken. Pierre-Auguste Renoir wurde 1842 in Limoges geboren. Er war das Kind eines Schneiders und einer Zuschneiderin. Er wuchs also in der Arbeiterklasse auf und lernte schon früh, wie auch die harten Seiten des Lebens aussehen. Als er drei Jahre alt war, zogen er und seine Familie nach Paris. Mit 13 begann der künstlerisch begabte Renoir eine Ausbildung zum Porzellanmaler. Mit dem Lohn konnte er zum Teil seine Eltern auch finanziell unterstützen. Besonders gefragt waren zu dieser Zeit Porzellanstücke im Stil des Rokoko also welche mit geschwungenem, floralen Muster, ähnlich wie bei den Mockertassen auf unserem Bild. Allerdings wurde diese händische Bemalung des Porzellans bald durch mechanische Verfahren, die durch die Industrialisierung entstanden sind, ersetzt. Mit 17 beendete Renoir also seine Arbeit in der Manufaktur und wandte sich der freien Malerei zu. Zwei Jahre später studierte Renoir in der Klasse vom Schweizer Maler Jarre Glehrer. In seinem Atelier lernte er unter anderem Claude Monet und Alfred Sisley kennen. Auch mit Edouard Manet verbrachte er später viel Zeit. Sie alle sind federführend bei der Entwicklung des Impressionismus. Sie entwickelten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein neues Verständnis von Kunst, ganz unabhängig von den Vorgaben, die durch die staatlichen Kunstakademien galten. Trotzdem hatte die Akademie maßgeblich Einfluss auf Erfolg und Misserfolg eines Künstlers. Nur wer hier angenommen wurde, hatte auch die Chance auf Ruhm und finanziellen Erfolg. Renoir passte dort aber nicht hinein, denn sie forderten eine bis ins Detail wirklichkeitsgetreue Malerei. Kennzeichnend für den Impressionismus und Renoirs Werke sind jedoch ein lockerer, sichtbarer Pinselstrich, helle Farben und der Eindruck von Licht auf der Leinwand. Renoir gehört zwar zu den wichtigsten Künstlern des Impressionismus, er orientierte sich aber auch an der Vergangenheit. Zur Renoirs Zeit kam erneut die höfische Welt des 18. Jahrhunderts, die Kunst und Kultur des Rokoko in Mode, ein sogenanntes Rokoko Revival. Im Gegensatz zu den meisten anderen Impressionisten diente das Rokoko Renoir als wichtige Inspirationsquelle. Die Formen, Farben und Motive des 18. Jahrhunderts lassen sich in seinen Werken wiederentdecken. In der aktuellen Sonderausstellung befasst sich das Städelmuseum mit Renoirs überraschenden Bezügen zur Kunst des Rokoko. Dieses noch bis zum 19. Juni dort zu sehen. That's. Light von der australischen Band Parcels aus ihrem aktuellen Album Day Night. Ein Konzeptalbum, welches in zwei Teile gegliedert ist. Im ersten Teil, dem Day Part, durchläuft die Band innerhalb der neun Songs einen sonnigen Tag, welcher dann innerhalb der nächsten zehn Titel, dem Night Part, in die tiefe Nacht übergeht. Oft schenkt man im Alltag den Tageszeiten nicht viel Beachtung, sie passieren einfach und sind völlig normal. Das gleiche gilt für die unterschiedlichen Jahreszeiten und Wetterbedingungen. Aber doch verändern sie zum Beispiel die Lichtgebung. Genau diese Lichtverhältnisse, denen wir meist keine große Beachtung schenken, wollten die Impressionisten unbedingt bildnerisch einfangen. Sie benötigten dafür aber eine andere Arbeitsweise. Sie begaben sich raus aus dem Atelier und gingen mit ihren Utensilien in die Natur und malten unter freiem Himmel. Überhaupt möglich wurde das Plain Air malen durch die Erfindung der Farbtube. MalerInnen besuchten nun die Wälder rund um Paris, fuhren an die Seine und arbeiteten auf Booten, um die Wasseroberfläche genau zu beobachten.
1: To be loved is to be held. How many do you believe have felt your presence when needed the most? When in fear of the unknown, who do you call? Patience is a virtue. Trust your intuition, but get out of your head. Masking your emotions is a weakness. It's a kindness to let people in humble pie is often the hardest to swallow be your best friend and not your worst enemy feelings of being misunderstood are hard to fathom but you were never brought here to fit in all you give will be all you shall receive water your seeds give your garden the love
0: Der Garteninterlude von Little Sims, ein Stück, das daran appelliert, unseren eigenen inneren Garten zu pflegen und zu wässern. Hier ist der Garten eine Metapher dafür, dass alles, was wir geben, auch wieder zurückkommt. Nach dem Motto, du erntest, was du siehst. Einen tatsächlichen Garten sehen wir aber auf unserem Gemälde von Renoir, wenn auch eher hintergründig. Aus einem Zitat von Renoirs Freund Georges Riviere wissen wir, dass das Bild im Cabaret des Olivier entstanden ist. Heute findet man allerdings kaum etwas darüber. Man muss schon lange danach suchen. Wir wissen nun aber, dass das Lokal offiziell einen ganz anderen Namen trug. Aubillard en Bois. Das Billardspielen verlieh ihm also seinen Namen. Und das Spiel beherrschte übrigens auch Pierre-Auguste Renoir. Er wohnte keine drei Gehminuten entfernt und war dort Stammgast. Aber auch Sisley, Cézanne, Monet und Sola gingen hier ein und aus. Denn das Café-Restaurant, das auch Kabarettaufführung zeigte, war für seine moderaten Preise bekannt. Und gerade der große Garten, der mit Tischen und Stühlen zum Verweilen im Grünen einlud, war beliebt, um Kontakt zu knüpfen. Oder eben, um hier zu malen. Renoir soll das Gemälde direkt vor Ort angefertigt haben. Wie übrigens sieben Jahre später, 1886, auch Vincent van Gogh. Sein Gemälde La Guinguette entstand an gleicher Stelle. Wer übrigens heute Amour Matre auf Renoir Spuren wandeln möchte, kann einen Tisch in La Bonne-Franquette reservieren. Unter diesem Namen existiert das traditionsbewusste Restaurant nämlich noch immer. Nur der Garten fiel einem weiteren Saal zum Opfer.
2: Quand, Paris au mois quand le soleil revient d'exil, Quand l'air plus doux, Berce une jeune romance Quand le printemps vraiment commence Alors voici qu'aux portes de Paris Accourent tout le pays Par l'amour ébloui Et du nord jusqu'au midi La France chante et rit En avril à Paris Saint-Michel, la Seine oublie ses peines anciennes. Au cœur du Luxembourg, les oiseaux chantent l'amour. Sur un banc, Jeanne et Pierre sont de retour. Il fait si bon, mamie, de céder à l'envie d'un baiser que l'on prend, que l'on donne en même temps au milieu. De la fête du printemps. Oh, oh, oh. Alors voici Aux portes de Paris, à pour tout le pays, par l'amour ébloui. Et du nord jusqu'au midi, la France chante et rit. En avril, à Paris.
0: Trenet en Avril à Paris, ein Song, der zwischen 1951 und 1953 entstanden ist und in dem Trenet über den Frühling singt, der im April in Paris einzieht. Eine ähnliche Stimmung, die dieser Song verbreitet, entsteht auch, wenn man das Beisammensitzen im Garten des Cabaret des Olivier auf dem Werk von Renoir betrachtet. Wie wir nun wissen, waren Renoir und seine Freunde dort Stammgäste. Und Freunde und Familie sehen wir auch auf unserem Bild. Die Dame in Weiß, die völlig Gedanken verloren an ihrem Magenbitter nippt, ist die Schauspielerin Ellen André. Sie bewegt sich gern in den Pariser Künstlerkreisen und war unter anderem auch Modell für Manet oder Degas. Ab Mitte der 1870er Jahre verkehrte sie im Café de la Nouvelle Athen, ein Ort, welcher besonders bei Künstlern beliebt war. Als unverheiratete Frau galten solche Cafébesuche zu der Zeit jedoch als unpassend. In diesem Café lernte Alain André auch Renoir kennen. Der Mann auf dem Bild ist sein Bruder Edmond Renoir. Die Frau in Schwarz ist Renoirs Lieblingsmodell, Marguerite Legrand. Sie scheint sich nur kurz dazugestellt zu haben, denn sie sitzt nur flüchtig auf der Lehne der Bank. Auf dem Tisch befindet sich auch kein drittes Gedeck. Es ist also klar, dass Ellen und Edmond in dieser Konstellation auf eine Art zusammengehören. Es könnte aber auch sein, dass wir hier ZeugInnen eines rätselhaften Geflechts zwischenmenschlicher Beziehungen werden. Denn auffällig ist, dass der Körper von Marguerite Hélène zugewandt ist, der Blick aber auf Edmond ruht, der sich gerade genussvoll seine Zigarette ansteckt. Nahezu bewundernd schaut sie ihn an und schenkt ihm ihre volle Aufmerksamkeit. Deshalb stellen sich manche die Frage, sind wir hier vielleicht auch ZeugInnen einer heimlichen Dreiecksbeziehung, die Renoir andeutet? Wenn diese Annahme stimmen sollte, wäre es zur Zeit der bürgerlichen Brüderie ziemlich skandalös. Renoir lässt das Rätsel der womöglich pikanten Beziehungskonstellation aber offen. Es obliegt also der Fantasie der Betrachtenden und kann gänzlich unterschiedlich ausgelegt werden. Ein sehr sphärisches Stück, bei dem direkt das Kopfkino anspringt und man sich eine blumige Szene im Kopf ausmalt. Das, was ihr hier gerade gehört habt, war Claude Debussy, ein Musiker, den Renoir sehr geschätzt hat. Kein Wunder, der französische Komponist war in der Musik einer der impulsgebenden Hauptvertreter des Impressionismus. Ebenso wie in der Kunst versucht die Musik des Impressionismus Augenblicke darzustellen und einzufangen, so wie es Renoir auf unserem Werk tut. In der Kunst ist Renoir einer der bedeutendsten Vertreter des Impressionismus. Der Stil zeichnet sich vor allem durch die lockeren, sichtbaren Pinselstriche aus, helle Farben, die den Eindruck von Licht auf der Leinwand erzeugen. Und genau das sehen wir auch auf dem Werk nach dem Mittagessen von Renoir. Helle, nicht abgetönte Farben, sichtbare Pinselstriche, Lichtreflexe, die in den Glaskaraffen spiegeln und eine Kastanie, die durch die Malweise so wirkt, als würden sich die Blätter im Wind seicht bewegen. Es wurde ein ganz kurzer Moment von Renoir eingefangen, der quasi mit dem Aufglimmen der angezündeten Zigarette schon wieder erlischt. Der Moment wird zelebriert, die Ruhe wirkt nahezu feierlich und die Zeit steht still. Song mit einer feierlichen Frühlingshaftigkeit Kaja Bonnet enjoy. Und die Freude am Genuss des Moments kann man auch bei den drei Personen auf unserem Gemälde sehen, wobei sie wohl am offensichtlichsten erkennbar bei Edmond Renoir ist, mit seinen fast geschlossenen Liedern beim Anzünden seiner Zigarette. Neben dem Einfangen dieses kurzen Augenblicks gibt es noch eine weitere Besonderheit bei unserem Werk und das ist die Malweise. Obwohl wir im Hintergrund nur ein paar skizzenhafte Pinselstriche in grün, rosa und braun sehen, können wir dennoch sofort erkennen, dass es ein Kastanienbaum ist. Diese Art der Darstellung zeigt eine der wichtigsten Errungenschaften des Impressionismus. Eine Malerei, die auf die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse der Sinnesphysiologie reagiert. Mit den sichtbaren Pinselstrichen, auch Tasch genannt, wollten die MalerInnen besonders schnell ihre Eindrücke festhalten und Sinneseindrücke auf der Netzhaut erzeugen. Erst unser neuronaler Apparat fügt sie zu einem Bild aus Flächen und Gestalten zusammen. Hierbei spielen auch Erinnerungen, also das bereits Erlebte und das Vergangene eine Rolle. Mich erinnert diese Art des Malens ein wenig an den Improvisationsstil des Jazzsaxophonisten John Coltrane. Sheets of Sounds wurde dieser Stil genannt, bei dem Coltrane so schnelle Noten spielte, dass sie beinahe schon wieder als Gesamtfläche wahrgenommen werden oder auch nur als ein Eindruck, der in der Zusammensetzung dann als Gesamtwerk zählt. Unter anderem findet man Stücke in dieser Spielart auf einem Album, das zusammen mit Thelonious Monk im Jahr 1961 erschienen ist. Ein Titel daraus trägt den Namen Trinkle Tinkle. Trinkle. Bereitet dieses Stück von Thelonious Monk und John Coltrane wohl eher das Gegenteilige Gefühl von Renoirs Werk nach dem Mittagessen und ist eher aufwühlend. Renoir hingegen fängt einen kurzen Moment der Ruhe und des Innehaltens ein. Dieses Momenthafte, das das Werk hat, wird auch durch den Bildausschnitt deutlich. Die Dargestellten sind ungewohnt nah an uns betrachtet, etwas sehr Außergewöhnliches zu dieser Zeit. Besonders sticht dies bei Edmond Renoir hervor. Er wurde nur an der rechten Seite des Gemäldes angeschnitten. Lediglich sein Kopf, seine Hände, die Hälfte seines Oberkörpers und seiner Oberschenkel sind zu sehen. Gekleidet ist er in einem schwarzen Anzug. Der Rest obliegt dann der Fantasie. Das Bild erinnert deshalb auch an einen Schnappschuss, bei dem noch nicht alle Personen richtig platziert wurden. Als hätte man mit einer Kamera draufgehalten und nicht in stundenlanger Arbeit an einem Gemälde gesessen. Auch hier geht es wieder um das Momenthafte, die Wahrnehmung eines Sinneseindrucks. Nichts soll hier inszeniert wirken, dabei ist es klar, dass es das in Wirklichkeit sehr wohl ist. Mit dieser Darstellungsweise stießen die Maler auf Unverständnis und widersprachen der offiziellen Forderung an die Malerei. Zu bedeutenden Ausstellungen in Paris waren die Bilder oft nicht zugelassen, selbstorganisierte Ausstellungen wurden nur belächelt oder sogar verhöhnt. Es waren aber auch die Motive und Themen, die für Furore sorgten. Warum solle man Männer und Frauen beim Verzehr von Alkohol und Zigaretten malen? Und was macht die ausgehfreudige Pariser Bohem überhaupt darstellungswürdig? Für den Sänger Charles Aznavour war es das auf jeden Fall. Einer seiner bekanntesten Songs trägt den Namen La Bohème.
3: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon ma chosse dans la accroché ces lilas jusque sous nos fenêtre et cilble si garni qui nous serve de nid. Ne payez pas de mine, c'est la qu'on s'est connu. Moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bonne la bonne ça voulait dire, on est heureux. Les cafés voisins nous étions quelques-uns qui attendions la gloire et bien que miséreux avec le ventre creux nous ne cessions d'y croire et quand quelques bistrot contre un bon repas chaud nous prenait une toile nous restitutions des vers groupés autour du poil en oubliant l'hiver la La bonne la bonne et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait, devant mon chevalet, de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe du hanche, et ce n'est qu'au matin. Qu'on s'asseyait d'enfin devant un café-crème, épuisé, meravie, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie? La breme, la brème, ça voulait dire on a 20 ans. La When we were young, we were crazy, we loved
0: Der französische Chassonnier Charles Aznavois beschönigt in seinem Lied La Bohème das Leben eines armen Künstlers und eines Nacktmodels. Und tatsächlich schlugen sich damals einige Frauen als Modell durch, wie auch Ellen André auf unserem Gemälde. Diese sorgte unter anderem auch für einen Skandal, als sie 1878 auf dem Gemälde Rollat von Henri Javax nackt und in einer eindeutigen Position auf dem Bett liegend zu sehen war. Das ausgelassene, scheinbar unbeschwerte Leben am Montmartre erscheint ziemlich erstaunlich, wenn man sich vor Augen führt, dass wir uns in der Nachkriegszeit befinden. Der Krieg zwischen Deutschland und Frankreich ist nur acht Jahre her. Zudem verändert auch die Industrialisierung die Arbeitswelt maßgeblich. Im Akkord arbeiteten die Männer und Frauen an den Maschinen. Der Bedarf an Arbeitskräften ließ die Stadt schnell anwachsen. Wohnraum wurde knapp und teuer und man lebte nun auf engstem Raum. Immer mehr Menschen ließen sich deshalb am Montmartre nieder. Hier gab es zwar kein Abwassersystem oder Gaslaternen, aber immerhin bezahlbaren Wohnraum. Am Montmartre mischten sich nun also der bürgerliche Mittelstand mit der künstlerischen Bohème. Geld war ihnen nicht wichtig und existenzielle Sorgen wie Armut, Hunger und Wohnungsnot blendeten sie aus. Sie gehen aus, rauchen, trinken, tanzen, lieben. Sie sehnten sich nach mehr Leichtigkeit und verlangten unersättlich nach Unterhaltung. Die Menschen strömten also in die Kabaretts, Konzertcafés, Tanzhäuser und Zirkusse der Stadt auf der Suche nach Zerstreuung und Attraktion. Bei gutem Wetter wurden die Stühle vor den Lokalen oder in den Gärten aufgestellt. Auch Arbeiter suchten immer häufiger die Cafés auf, um der Enge ihrer dunklen und im Winter kalten Wohnungen zu entfliehen. Verbrecher zog es ebenfalls auf der Flucht vor der Polizei dorthin. Das, was dem Montmartre auf der einen Seite im Vergleich zum Zentrum gefährlich machte, bewirkte gleichzeitig eine gewisse Freiheit. Unbeachtet von strengen bürgerlichen Moralvorstellungen konnte man sich hier auch kritisch äußern. Über die Regierung gesellschaftliche Defizite, religiöse Überzeugungen oder auch Sozialgefüge. Man konnte ein ausschweifendes Leben führen, inklusive sexueller Exzesse und Drogenräusche. Deshalb ist auch das Werk nach dem Mittagessen von Renoir nicht einfach nur ein klassisches Gruppenporträt. In erster Linie geht es nicht unbedingt um die Person oder auch um das Café selbst, sondern vielmehr um eine Art Milieustudie. Das Bild der Pariser Bohem, die ausgeht und das Leben im Moment genießt. Raphael Bach, Sweet and Joy. Und diese süße Freude hatten die Menschen in den Cafés von Montmartre, wo zu Renoirs Zeit viel weiter getanzt wurde, ähnlich wie zu diesem Song hier. Künstlerinnen und Künstler trafen sich regelmäßig in ihren Stammlokalen. Sie diskutierten dort über aktuelle Ereignisse in der Kunstwelt und schlossen auch neue Bekanntschaften oder pflegten ihre beruflichen Kreise. Einige hielten das soziale Leben in Gemälden oder Skizzen fest. Renoir beobachtete das Treiben genau und war auch selbst Teil davon. Er zeigt in seinen Werken die vergnüglichen und erholsamen Seiten des Lebens, wie auf unserem Gemälde. Der Trubel und alle Schwere finden selten Platz. Seine Werke sind kleine Fluchten in einer sich rasend schnell verändernden Welt, die einen Leichtigkeit schenken, wenn alles andere gerade schwieriger ist. Alles andere als leicht war für das französische Selbstverständnis der Ausgang des Krieges. Er bedeutete eine Demütigung. Auch die Impressionisten reagierten auf ihre eigene Art auf diesen Umstand. Sie stellten in ihrer Kunst häufig das französische Leben und ihre Kultur in den Vordergrund. Sie sind stolz drauf und tragen es auch nach außen. Auch heute noch gilt diese Ausgehkultur, das Essen in guter Gesellschaft, als typisch französisch. Und auch die modische Eleganz gehörte zu diesem Selbstverständnis dazu. Denn weltweit waren Kleider von den Pariser Schneiderinnen angesagt und gefragt. Auch auf unserem Werk sehen wir drei Personen in schicken Kleidern. Vielleicht im ersten Moment etwas verwunderlich, wenn man weiß, dass es den Leuten am Montmartre in der Regel finanziell nicht so gut ging. Das Bürgertum wollte sich aber neu definieren und inszenierte dafür das schöne Leben mit allem, was dazugehört. Auch die Zigarette auf unserem Bild lässt darauf schließen. Die Männer rauchten eigentlich zu dieser Zeit Zigarren. Wer es sich aber nicht leisten konnte, aber auf den Genuss nicht verzichten wollte, griff halt zur Zigarette. Wie viel Edmond Renoir da in den Garten geraucht hat, wissen wir nicht. Vielleicht waren es 18, so wie beim kanadischen indie pop duo Ducks Unlimited. 18 Cigarettes, ein Song darüber, dass man sich wünscht, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind, obwohl sie das nicht bleiben werden. Heute ist es vielleicht nicht mehr vorstellbar, jedoch hatte auch Renoir es zu seiner Anfangszeit nicht leicht und er wusste zum Teil nicht, was er essen solle. Dass der Impressionismus schließlich doch noch seinen Durchbruch erzielte, ist zum einen ihrer festen Überzeugung zu verdanken, zum anderen gab es aber auch engagierte Kunsthändler und Sammler wie Paul Durand-Ruel, der regelmäßig Bilder von Renoir kaufte, wodurch sich Renoir auch Reisen nach Algerien oder Italien finanzieren konnte. In den 1880er Jahren wandte sich Renoir schließlich vom impressionistischen Malstil ab. 1892 äußerte sich bei ihm rheumatoide Arthritis aufgrund einer verschleppten Erkältung. Die Erkrankung hielt ihn aber nicht davon ab, weiter zu malen. Trotzdem er später am Rollstuhl saß, malte er auch noch mit dem Pinsel an die Hand gebunden und erstellte Skizzen für Skulpturen und Reliefs. 1819 verstarb Renoir im Alter von 78 Jahren an der Côte d'Azur. Dort lebte er mittlerweile, da sich das milde Mittelmeerklima positiv auf seine Krankheit auswirkte. Musik Das war's in diesem Monat vom Städel Mixtape. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick ins Frankreich des 19. Jahrhunderts gefallen. Im nächsten Monat gehen wir in der Zeit nochmal ein ganzes Stück weiter zurück ins 16. Jahrhundert und schauen uns das Werk Zwei Hexen von Hans Baldung Grien aus dem Jahr 1523 an. Schaut also gerne schon mal in der digitalen Sammlung vom Städelmuseum vorbei und falls euch musikalisch etwas einfallen sollte, sendet eure Wünsche, Assoziationen oder ähnliches gerne an mixtape -at Die Mailadresse und den Link zum Gemälde findet ihr auch in den Shownotes. Mein Name ist Liz Remter, ich bin Autorin und Produzentin dieses Podcasts. Zur Seite stehen mir in der redaktionellen Arbeit Franziska von Plocki und Nathalie Vasiljev vom Städel Museum. Ich verabschiede mich an dieser Stelle mit einem Stück von einem Musiker, den Renoir sehr geschätzt hat und mit dem er auch befreundet war. Emmanuel Chapriere, mein Name ist Liz Remter. Wir hören uns im April wieder, das Stück heißt España. Bis dahin.